0: En direct des studios de CIBL 1015 fm à Montréal, Sophia Zito Productions présente Le balado Ménojoie Avec Marie-Josée Bourassa, fondatrice de la clinique Ménojoie, infirmière clinicienne et spécialiste de la ménopause. Salut, je m'appelle Sophia Zito et je suis l'animatrice du balado Ménojoie. Tout au long de la série en compagnie de mère josé Bourassa, nous irons à la rencontre de femmes touchées par divers aspects de la ménopause et des spécialistes afin de démystifier et apporter des pistes de solutions. Le balado Ménojoie, c'est un moment pour se retrouver entre nous, un moment pour échanger sur ce sujet qui est encore tabou et sur lequel on manque d'informations. Retenez aux femmes le plein pouvoir sur leur santé et leur bien-être. C'est ça la mission de la Clinique Ménojoie et c'est le but de notre balado. Bonne écoute On poursuit notre série avec les stratégies et habitudes de vie pour bien vivre sa transition hormonale. Saviez-vous qu'il y a plus de 50 symptômes qui sont associés à la périménopause et à la ménopause? C'est des montagnes russes hormonales. Pour nous en parler, Marie-Josée et moi accueillons Sophie Blondin, coach certifiée et spécialisée dans l'accompagnement de femmes qui vivent une transition difficile. Sophie va partager avec nous des stratégies à adopter pour retrouver un équilibre et le bien-être avant et pendant la ménopause. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour, Allô, Sophie.
1: Bonjour, Sophia. Sophie.
0: Sophie Blondet, tu es une coach certifiée spécialisée en transition suite à un cancer ou à la ménopause. Tes champs de compétences incluent l'intervention au climat de travail et les programmes de soutien en santé mentale en entreprise, dont euh, un travail comme, euh, par exemple, que tu as fait au Centre universitaire de santé McGill pour outiller le personnel afin qu'ils puissent prendre soin d'eux ce qui est très important pour prendre soin des autres. Tu es <rire> également certifiée en zoothérapie et maintenant tu offres également tes services à la clinique Ménojoie. Bienvenue au balado, mais nos joies. Bienvenue, Sophie. <rire> ben, merci merci d'avoir
2: accepté vous... <rire> l'invitation. Je tiens juste à en entrée de je jeu de dire, oui. euh, Sophia, moi, j'ai rencontré Sophie, ça fait pas très longtemps, mais il y a des gens dans une vie qu'on va rencontrer, puis une connexion qui se fait. En un cas, coup de cœur. Un, un coup de cœur. Un coup de cœur, mais aussi une, un, une connexion, un enlignement euh, d'une authenticité ressentie, une personne vraie. Puis, euh, pour moi, c'est un privilège que Sophie elle, ait accepté de venir parler du sujet avec nous. Publiquement. Merci beaucoup, Sophie. On va voir. C'est un plaisir, ma C'est le fun, justement,
0: oui. tu es venue partager avec nous. Ça serait quoi le premier conseil d'emblée, on tombe là-dedans, que tu donnerais à une femme qui est en transition hormonale ou au début de sa ménopause? Euh,
1: je vais vous dire une phrase, euh, mesdames, qui peut avoir l'air simple, mais qui résume beaucoup de choses. La première chose que je leur dirais, c'est Tout est OK. C'est vrai, c'est valable, c'est tout à fait vrai. Équanimité, non? C'est vrai. Oui. Souvent, euh, les femmes en transition euh, non choisies, parce que, que ce soit une transition de cancer ou euh, de ménopause, c'est non choisi, expérimentent et vivent toutes sortes de choses. Et la première question qui vient, c'est « Est-ce normal? » Donc, la première chose que je dis aux femmes, c'est « Tout ce que vous vivez, c'est OK. C'est vrai.
0: » Ça enlève un poids sur les épaules.
1: C'est le but. C'est mm -hmm. le but de cette phrase-là. Euh, souvent, j'entends euh, « oui, mais moi, c'est ça, les autres, c'est pas ça, je sais pas si les autres sont comme moi mm ». -hmm. Bon, c'est une forme de soutien qu'on va chercher, puis c'est tout à fait louable. Mais la première chose qui est importante, c'est de dire « tu le ressens ». Alors, Alors c'est okay. vrai, j'aime ça, vrai, je okay. me sens déjà mieux. Oui, absolument. <rire> J'entends la voix de la coach. <rire> oui.
0: Donc, on se fait valider en partant. Oui. C'est valider de Tout dire que comment on se sent, oui. c'est OK. Puis c'est vrai que c'est bon de le dire parce que avec autant de symptômes, ça se peut qu'on n'ait pas le même symptôme que notre voisine ou notre ami, Puis ça ne veut pas dire qu'on vit pas L'expérience est unique. L'expérience le, 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 oui, oui. est unique pour la personne qui la vit.
1: Oui. Mm.
0: Exact. Même s'il y euh, a. On peut tous se regrouper sous le grand chapeau de, de femmes en périménopause-ménopause. Chacune va le vivre quand même à sa façon.
1: Oui, et ça, c'est important. Vraiment, là, ça semble très simple à dire, mais lorsque les femmes se font dire « c'est vrai, c'est OK, tout ce que vous ressentez, là, c'est vrai, il y a vraiment un poids qui tombe et il y a une ouverture qui se crée à faire autrement et à le prendre ». C'est ce que toi, tu as vu en clinique, je dire, dans ta je pratique. C'est ce que je vois avec les patientes. C'est ce mm -hmm. que je vois avec les patientes. Il y a, il y a vraiment un, un poids qui tombe et il y a une ouverture qui se crée. Il n'y a pas de résistance.
0: Non, parce que là, tu viens de les valider déjà. avec tout, okay, tout à Je suis en terrain de compréhension, de on, on me dit déjà que c'est correct, comment je ça. me sens. Ouais. Qu'est-ce qu'une femme a avantage de, de travailler avec une coach, Sophie?
1: Un coach euh, certifié, et ça, je trouve ça important de oui, le dire. Oui, je vois dire, le mot «
0: certifié », c'est vrai. Parce, hein, parce que, que, que vous <rire> savez, un
1: coach, ça n'a pas d'ordre professionnel. Ce n'est pas une infirmière comme Marie-Josée ou un psychologue. Donc, c'est très différent. Et pour l'instant, euh, n'importe qui peut se dire coach. Lorsqu'on parle d'un coach certifié par ICF, c'est une organisation mondiale qui a non seulement des critères, euh, des examens, de la formation continue, pas un cinq heures en ligne, là. non, et un code d'éthique et des comptes à rendre. Alors c'est ce que j'appelle un coach certifié, si vous voulez. Donc pour vous donner une image, la personne avec qui on travaille euh, apporte l'expertise du contenu. Ah j'aime ça. Ok. Et <rire> la coach est l'expert du processus. Okay. Alors moi je n'ai pas de solution. Et je n'ai pas à porter jugement. Donc, si on parle, par exemple, de femmes qui vivent des symptômes de ménopause, qui suis-je, moi? Euh, je ne suis pas infirmière, d'accord, là, mais dans une position de coach, et il y a des infirmières, il y a des médecins qui sont coachs, mais dans une position de coach, on n'est pas là pour porter jugement sur la véracité, mais bien de l'accueillir et, finalement, de travailler avec ce qui est là pour dire « bon, voici ce qui est là pour toi ». J'ai des outils avec lesquels on va travailler pour t'aider à reprendre contrôle sur ça, à choisir ce que tu veux faire avec ça. Et ça, je pense que c'est l'essentiel d'une démarche de coaching. Souvent, j'ai entendu, ah, oh, on va me vendre de la tisane. Non, un coach <rire> certifié ne vend pas de tisane. Sophie, tu as entendu ça? Ne vend pas de... de ou de diète ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, malheureusement, ça a été dans les journaux souvent et mm -hmm. je le déplore, là. C'est important que le public soit au courant. Mais un coach est vraiment l'expert du processus, ça a des outils qui vont faire en sorte que son client va cheminer, mais en prenant la prémisse que le client est expert du contenu. J'aime ça de
0: mettre le client au centre comme l'expert du contenu puis après, toi, tu l'accompagnes oui, là-dedans. en
1: fonction oui. de la direction qu'elle veut prendre. Oui.
0: De, le bénéfice de travailler comme en équipe, comme dans le fond, quand tu vas être à la clinique joies, tu l'as mentionné, je ne suis pas infirmière, mais tu viens comme compléter un service. Là, on parle, il va y avoir des nutritionnistes, physio, toi, comme coach. Comment vous voyez l'approche comme ça, globale? Puis là, c'est tout autour de, de, de la santé des mm -hmm. femmes euh, en transition hormonale.
2: Moi, c'est dans ma vision. C'est comme si l'approche holistique, c'est ça. Puis certaines femmes vont vivre ça avec le fait qu'ils ne vont pas se reconnaître et vont perdre leur repères. Puis elles s'en mettent beaucoup sur les épaules et se sentent jugées se jugent elles-mêmes. Ils vont être jugés. Fait, quand ils arrivent chez nous, ça va être pour euh, les aider physiquement, mentalement, holistiquement. C Mais c'est ça qu'il y a, y a une moi, prise en charge complète. Oui, là. une prise en charge complète au choix de la patiente. Hein. Euh, un service va sans l'autre, c'est à la carte ou un si papier, moi j'arrive, je ne suis pas prête pour la coach tout de suite. Non, pas oui, rendu... là, ben, exactement. J'suis... Moi, je voulais vraiment qui est une équipe complète du coaching. Moi, j'y crois énormément. J'en ai reçu dans ma vie. Euh, J'ai récolté des outils qui me servent quotidiennement suite à mes, une période de transition. En fait, c'était de travailler au chevet des patientes à devenir cadre. Mon premier gros changement oui. de carrière. Trois jeunes enfants à la maison, un mari qui voyageait beaucoup. J'en avais... J'en ai l'air. C'est beaucoup. Puis juste un exercice avec une coach qui a été très ciblée par moi. Oui. Je, je pense que c'est important ce que Sophie dit. Et d'identifier par des exercices, des repères, pas des exercices physiques, là, mais je parle ouais. de l'imagerie, d'être capable de nommer des choses dans, dans, à cette époque-là. Euh, moi, j'y crois énormément parce qu'il y a une différence au niveau du travail qu'on fait avec une coach que travailler avec une psychologue ou une infirmière, par exemple. Ça
1: Puis, serait quoi la différence? Euh, oui, vas-y, Sophie, vas-y donc. La différence entre un coach et une, une psychologue, c'est qu'une psychologue a l'autorité, mais a aussi l'expertise pour travailler avec des formes de trauma dans le passé. Ce qu'un coach n'a pas. Un coach ne travaille pas avec euh, toutes les formes d'addiction, avec la violence, avec des traumas. Euh, un coach ne fera pas de diagnostic non plus. Donc, les deux services euh, sont peuvent être complémentaires. C'est ce que mm -hmm. j'allais dire, parce que le coach, oui. c'est comme
0: il va travailler sur la situation présente. OK, tu vis une transition, je vais t'aider avec des outils concrets, on va parler de cette transition-là. On qu'est-ce qu que tu as vécu peut-être dans la vingtaine ça, qui tout va… tout à fait. Okay. Tout à fait. Il
1: arrive en coaching que euh, la cliente réalise qu'elle a besoin d'un psychologue ou que le coach lui fasse remarquer qu'un psychologue pourrait être bénéfique pour elle. Donc, ça arrive, ça. Euh, il y a aussi euh, l'inverse aussi, il y a des psychologues qui, lorsqu'elles s'aperçoivent que le, la cliente finalement pourrait bénéficier davantage d'un coaching, vont référer aussi à oui, parce un que coaching. les psychologues, mm -hmm.
0: ils ne sont pas comme là pour donner plein d'exercices concrets. Puis tu vas faire
1: ça souvent. C'est dans ah les main, il y a comme exemple, un retour. Dépendamment du, ça dépend. du, de la, de la de moi, spécialité expérience. du psychologue, si on parle dans il le risque, euh, comportemental, oui, ils oui, okay, vont là, ouais, faire. Bien, dans une thérapie ça Mais il n'y a pas de diagnostic. Un coach ne fait pas de diagnostic. Donc, elle est là la différence. Lorsqu'on parle d'une transition, que ce soit à la ménopause ou suite à un retour à la vie active après un épisode de cancer... Est-ce nécessaire un psychologue? Personnellement, avec l'expérience que j'ai, je vous dirais oui et non. Un soutien est nécessaire. Idéalement, ce soutien-là devrait même être fait avant la fin ou à l'approche de la transition, exemple, de la ménopause. Mais euh, ça peut être un ou l'autre. Mais s'il y a déjà eu des antécédents importants ou des traumas, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, qui a vécu la ménopause de sa mère de façon tragique, ou même dramatique, il est fort probable que lorsque cette personne-là oui, va arriver oui, elle-même, elle ça a lui fait revivre C'est ça, il des... est fort probable qu'elle ait besoin d'un psychologue probablement pour adresser ce trauma-là. Par contre, une femme qui est, qui est confrontée à beaucoup de changements et qui a perdu ses, ses points de repère, et à ce moment-là, un, un coach certifié peut tout à fait être là pour l'aider à reprendre contrôle. Parce que l'idée, c'est ça, Oui, c'est l'idée, c'est de notion de, de contrôle. contrôle. Et on en parle, hein, marie dans
0: ça ressort beaucoup oui. dans chaque épisode, peu importe l'angle qu'on explore euh, par rapport à la périménopause et la ménopause, la notion que les femmes ont un sentiment de perte de contrôle autant dans leur tête que dans leur corps. Mm -hmm. C'est important. Et dans le fond, le coaching, c'est une façon de reprendre du contrôle. Tout à fait.
2: Tout oui. à fait pris dans un tourbillon, à hein, quelque part, parce que ce n'est pas choisi. Pense ouais. Je pense c'est important de le donner encore. – Tu l'as dit Sophie tantôt, dit, Sophie. Euh, – Tu sais, on, on voit la transition, on a parlé de la périménopause. La ménopause aussi, pour les auditrices qui nous écoutent, qui sont peut-être passées, la ménopause, le poste, Ménop... c'est un oui. continuum. – et si le travail n'a pas été fait, si la reconnaissance n'a pas eu lieu ou on voit qu'il y a des difficultés, mais il n'y a pas d'âge. Il a pas d'âge de vouloir s'aider, s'améliorer, être bien avec soi-même, tu sais, se prioriser à quelque part. C'est un cadeau
0: qu'on se fait. Moi, ah. j'y crois. Moi, je pense à ça. Mais oui, oui je je pense parce que fois, on <rire> fait des cadeaux… Euh, tu sais, le manteau euh, qui va te faire sentir bien euh, pour les premières 15 minutes que tu l'as acheté, mais on s'entend que, tu il y en a qui disent, le, comment on ça, la thérapie, la shopping therapy, la, la <rire> thérapie du magasinage, ça va pas très, très en profondeur. je je disais ça comme un exemple ludique, mais on s'entend, les femmes, tu vas t'occuper beaucoup des gens autour de toi, oui. mais là, c'est… puis on le dit, la périnopause et la ménopause, ça pourrait être vu comme une remise à niveau comme dans le milieu de ta vie.
1: – C'est faire autrement. – C'est faire autrement. – C'est ce qu'on appelle en coaching, ouais. c'est faire autrement. C'est d'accepter d'explorer des nouvelles façons de faire. Et à partir du moment où on explore des nouvelles façons de faire, on laisse des choses en arrière. – On accepte le changement. Euh, – Vous savez, euh, on est des, quand on dit on, « nous sommes des êtres de petites habitudes », ce que je veux dire, c'est qu'on cherche toujours le moyen hein, c'est-à-dire l'équilibre dans notre vie. Et c'est ce qui fait que, humblement, on a passé à travers une pandémie. Si on nous avait dit il y a 10 ans qu'on aurait eu une pandémie… On aurait dit oh, « Non, 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 c'est comme dans les films de science-fiction ou les livres, on ne passera jamais à travers ça, c'est la fin du monde ». Mais on a passé à travers oui, ça. Donc, on, on a trouvé des mécanismes pour s'adapter. On ne l'a pas choisi, mais on l'a fait. Oui. Ça s'est fait douloureusement, c'est vrai, mais on l'a fait. Mais ça a été non choisi. Donc, lorsqu'il y a une période de transition importante dans notre vie, c'est d'apprendre à faire autrement. Mais faire autrement, c'est aussi laisser aller des choses. Il y a mm -hmm.
0: Ça prend une acceptation. Puis des fois, ça, bien, ça, ça aide d'avoir quelqu'un qui nous accompagne parce que l'acceptation, des fois, elle passe de travers. <rire> oui. ça, ça dépend oui. de, toujours du niveau de souffrance que tu vis par rapport à, à cette transition-là dans ta vie. Il y a des femmes qui vont vivre très peu de symptômes, on le mentionnait, mais il y a des femmes qui vont en avoir, comme dans, notre, dans un épisode précédent, on avait Mirella de Blasio, une femme qui a écrit un livre parce que ça a été une période carrément traumatisante pour elle. Là, elle, elle aurait bénéficié d'avoir du coaching.
1: Et l'acceptation, quand on dit acceptation, je ne veux pas parler de résignation. Ça, c'est important. Mm -hmm. Dans le sens que ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on laisse aller des choses qui étaient et qui ne sont plus, par exemple, c'est très difficile. C'est un deuil. C'est une perte, c'est un deuil. Et il faut la reconnaître, cette perte-là. Par contre, lorsqu'on y gagne quelque chose, à ce moment-là, il faut que le gain soit plus plus intéressant que la perte. Ça serait quoi mais, les gains Un gain, c'est un sentiment de contrôle sur ce qui se passe. Ok. C'est un sentiment de être capable de faire autrement, mais d'avoir du plaisir. Mm -hmm. euh, que, ce que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ça implique beaucoup de changements. Laisser aller certaines choses. Je vous donne un exemple très simple. Parfois, il y a des femmes qui avait l'habitude de travailler 85 heures semaine. J'exagère, ça va être 80, là. Bon. Et avait Ce on besoin… entend, c'est que c'est beaucoup trop. C'est oui. ça. <rire> et <rire> ces femmes-là avaient besoin de ça pour <rire> se sentir importantes en contrôle, valorisées. Et c'est tout à fait correct. Et on ne juge pas personne ici. Avec la transition, il est possible que ça ne soit plus possible de le faire. Où on retrouve sa valorisation, l'estime de soi, le sentiment d'accomplissement. Et c'est ça que ça veut dire. Faire autrement. faire autrement. Ça ne veut pas dire de ne plus se sentir accompli. C'est juste peut-être de trouver une autre
0: façon de se ça, sentir de en accompli. C'est ça, c'est de prendre
1: conscience aussi de ce qui nous permettait de se sentir accompli et comment on peut le faire autrement maintenant.
0: Hmm. Là, tu ouvres la porte, Important. Sophie, à un point que Marie-Josée... Euh, je pense, tu voulais en plus qu'on en parle parce que tu sais comment c'est important. Dans ce que tu dis, il y a une notion qu'on on sera peut-être plus capable parce qu'il y a une notion que le, notre niveau d'énergie peut-être change. C'est 100, 100%. Oui. Moi, j'aimerais qu'on en parle de ça. Parce qu'il y, y a une insomnie importante qui peut être liée à la périminopause, la ménopause. Et c'est vrai que l'énergie change. On ne va pas dire elle descend, on va utiliser le mot « change » parce qu'on est dans le changement et l'acceptation du changement.
2: Oui, oui. peut-être juste côté euh, point de vue euh, changement. Il y a des femmes... Qui vont dire que j'en souffre pas de la ménopause. Par contre, on en a parlé déjà, puis euh, je suis certaine que Sophie va, va me suivre dans mon ordre d'idée. On, on prend de l'âge, on arrive à un point dans notre carrière, euh, dans nos couples. Euh, nos enfants aussi vieillissent. On est capable de s'adapter à certaines choses, mais il y a plein de petits deuils potentiellement qui se font par rapport au fait que Oups, on n'a plus l'énergie qu'on avait dans notre vingtaine, trentaine. Aussi, oh. les attentes de la société, etc. Puis je pense que les femmes, euh, malheureusement, euh, on, on, on se l'impose, on se les fait imposer. Je ne suis pas là à vouloir jouer à la victime. Je suis la première qui s'est tellement valorisée dans mon 26 ans de travail à l'hôpital, dans les hôpitaux que j'ai travaillé. Euh, des fois même, on, on, on réfléchit on fait une belle réflexion. On dit peut-être que à quel coût, à quel prix, euh, par exemple... Le, euh, le syndrome,
0: moi, j'appelle de la « superwoman ». On va tout le faire. Le syndrome de la « superwoman ben, », c'est ça, les exactement. Coup, la, la Il y a carrière. un temps que
2: ça peut euh, perdurer. Dans le, ça peut durer. C'est un moment donné, avec euh, les changements hormonaux inévitables, c'est inévitable, ça va arriver, c'est un passage. L'énergie va sûrement diminuer, puis certaines femmes vont se battre à pouvoir vouloir continuer. Elles se font violences. Elles se font violence. Elles se font violence. absolument. Alors... Euh, dans ce cet ordre d'idée là. Après ça, qualité du sommeil, c'est sûr que moi, je suis la première, j'ai jamais eu de problème de sommeil. Par contre, j'ai des connaissances très proches de moi.
0: C'est soit au niveau chronique. Je lève la main. Oui. Non, parce que moi, tu disais des connaissances ah. autour de toi. Le sommeil qui a été affecté oui. avec ma oui, périménopause, oui, oui. là, je suis en plein dedans. <rires> moi. <rires>
2: Je sais que je suis pas oui, parce que oui. j'en parle
0: ouvertement. Là. Oui, non, oui.
2: exactement. Au niveau de, du sommeil, il y a des femmes qui vont avoir des troubles du sommeil bien avant l'âge de la ménopause. Okay, ça, c'est un autre moi, Ça, c'est une autre chose, Puis ouais. qui peut être aidé aussi avec euh, coaching, avec euh, voir un professionnel de la santé pour dire, à un moment donné, si tu dors pas, Personne ça peut pas fonctionner. pas contente. Ça, 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 ça <rire> prend peut-être euh, un accompagnement et ça prend aussi peut-être même, une, je vais le nommer, une béquille pour juste te dire il faut t'assommer, il faut que tu dormes un petit peu à un moment donné. Pas dormir, c'est très nocif sur la santé, euh, santé générale et le bien-être. Et aussi la santé, santé, mentale. Mentale, santé mentale, surtout. 38 là, dans le sondage que j'ai déjà fait allusion qui a eu lieu au Canada de femmes qui se disent qui souffrent de l'insomnie.
0: 38 oui, c'est énorme. C'est énorme.
2: – Oui, absolument. Perte de mémoire quand on disait 44 44 des femmes, c'est... – Mais ça, on,
0: on l'a toutes déjà vécu. Entre nous, on en fait des blagues, mais des fois, ça peut être... Tu es, es dans une réunion, puis là, tu connais ton sujet, tu as un blocage. Ah, oh, le nom. Oh, le... Pis si tu n'es pas avec des femmes autour de ton âge, plus jeunes ou des hommes, tu, sais, tu peux pas tu veux pas commencer à, te, à te valider, dépasser ben, c'est c'est mon il a on, on dit en anglais menopause brain j'ai mon cerveau euh, ménopausé ou pré ménopausé qui me joue des taux, mais non. entre nous on le sait on se fait des clins d'œil où tu arrives dans un endroit tu rentres dans la cuisine oh, je suis venue chercher quoi il faut que tu que ça te revienne mm -hmm. là nos enfants et nous nos conjoints mais c'est mais en même temps il y a tu te poses tout le temps la question, c'est est-ce que c'est normal, je début d'Alzheimer? Oui, est-ce que,
1: que c'est normal? De... Tout à fait. Tout à fait. Puis il y a aussi un fait, un fait que tu mentionnais lorsqu'on se retrouve au travail avec des femmes plus jeunes. Vous savez, quand on a des enfants, on parle de nos accouchements. Et c'est à quelque part euh, valorisant, euh, c'est un signe d'accomplissement, euh, et on en parle. Peu importe l'âge et peu importe avec qui on est. Des femmes plus jeunes, des femmes plus vieilles, quand le sujet vient, on a toujours une histoire à raconter pour ça. Lorsqu'une femme a des symptômes de ménopause, je ne suis pas certaine qu'elle en parle avec autant de facilité, puisque la ménopause est perçue comme étant aussi une transition, mais pas une transition choisie, souhaitée et valorisée dans la société. Le Tout regard des autres est pesant. Donc, il y a beaucoup de solitude à vivre. Ce n'est pas
0: valorisé. On te le confirme partout. <rire> Tous les témoignages les personnes qu'on reçoit, puis on en, on en parle. Toi, Mère réjouis. j'imagine que, oui,
2: que tu es dans à, même... le
0: sujet tout le temps
2: avec des patientes. Là, quand, je suis, euh, quand, quand on accueille par téléphone ou en, en échange les patientes, euh, c'est la curiosité des fois qui les amène vers, euh, vers la clinique, par exemple, ou vers les services parce qu'ils ne savent pas encore qu'est-ce qui se passe par rapport à qu'est-ce que ça peut m'amener de mieux. Euh, aussi, il y a tellement de contradictions ou ensuite, j'en euh, en, en ai parlé avec mon médecin, mais le médecin qui n'est pas rendu au point d'être éduqué de pouvoir guider ouais, ou référer vers le coaching, référer vers... Et tu sais, juste un référencement au Québec. J'ai déjà parlé aussi de, de ma position. Je trouve qu'on a un bon système de santé euh, au Québec. Par contre, il est submergé. Là. Il, est, il est en mmh. hémorragie, notre système de santé. Fait que la femme qui est souffrante n'ira pas à l'urgence. La douleur qui peut s'installer, l'incompréhension et tout ça en lien avec « Ah, aujourd'hui, perte de mémoire. Ah, je suis deux fois cette semaine en cuisine, j'ai oublié la mémoire. Ah, mon insomnie, je dors
0: moins bien. » Mais moi, là, tu disais justement, là, je t'ai fait te dévier, <rire> on a dévié ces moments à coups pas parce que tu parlais que ce n'est pas valorisé.
1: Ce n'est pas valorisé. On n'en sacré... parlera pas ouvertement
0: nécessairement avec, non, avec, avec tous les transages. Et tu as raison. C'est vrai que même pour les gens qui me connaissent, j'ai très peu de filtres. Puis même moi, je me garde une petite gêne. J'ai comme l'impression que la fille de 25 ans ou 30 ans, elle va me trouver ma tante si je commence à y parler que je suis en périménopause ménopause. Je ne vais pas me gêner pour dire si j'ai, je suis en périménopause, une chaleur, de toute façon, c'est difficile de l'ignorer quand tu viens tout en soir et tu es tout rouge d'un coup. Oui. Mais on dirait qu'elle te regarde. J'ai senti même des fois, même des malaises pour des, avec des femmes plus vie c'est là que je me suis dit, c'est vraiment important qu'on continue le dialogue là-dessus parce mm -hmm. que ce n'est pas supposé de créer un malaise. Moi, je n'ai pas, comme tu dis, choisi d'être en périménopause. Ça va nous arriver à toutes. Mm -hmm. Alors, pourquoi on, on se cache ou on a cette gêne-là pour en parler? Mm
1: -hmm. C'est juste que si on regarde autour de nous, on est au centre-ville présentement et tout ce qui est valorisé, c'est la jeunesse, la beauté, la perfection et euh, l'énergie et euh, l'accomplissement au maximum. Donc, quand on arrive dans une transition où il y a des choses qui changent à ce niveau-là, euh, c'est comme, bon, mais j'en parlerai pas trop, parce qu'autour de moi, c'est pas ça qu'on qu met ça qu en valeur. valeur. Mm -hmm. C'est pas ça qu'on met en valeur. Donc, la question, c'est toujours, est-ce qu'il y a juste moi? Et ça, ça crée beaucoup d'anxiété. Mm -hmm. Et l'anxiété à la ménopause, c'est important. Oui, il y a une composante euh, médicale, mais il y a aussi une composante, une composante due au fait que lorsqu'on garde son questionnement, son mal-être à pour soi, finalement, la question et la réponse deviennent la même chose. Et là, ça ne fait que combler euh, un euh, vide qui est là, à dire, oh, « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis l'anxiété prend toute la place. Ouais, – C'est un « a... scary time », si je mais peux vous permettre se le mot.
2: c'était hein? épeurant, c'est épeurant pour les femmes qui à ce stade-là, puis de s'aimer. C'est juste de s'aimer à la base. On n'est pas là à faire la psychothérapie de personne, mais de prendre un moment de réflexion par rapport à son amour propre. Ouais. Et c'est là que je pense qu'il y a des outils à aller chercher, parce que cette transition-là, c'est épeurant. Parce que avoir confiance en soi et vous dire « Oups, attends un petit peu, oui, le journaling, oui, j'ai pris note, euh, oui, tout ça. » Mais là, faudrait que j'en parle. Est-ce que je vais être bien reçue?
0: Oui, est-ce qu'on va me juger? Est oui, que...
2: est-ce que je vais être bien reçue? Oui. Je vais être bien écoutée. Est-ce que je vais être jugée? Parce que moi, je me juge déjà moi-même, tu sais. Oui. Alors, euh, à ce niveau-là, euh, je pense que c'est important de, de le reconnaître encore une fois. Tu sais, si les auditrices disent « oh là là, c'est en plein comme ça que, que je, que je vis, que je, tente de faire cette, que, que je traverse ce moment-là. » Il euh, y a des stratégies. J'aimerais revenir, Sophie parle de il y a des choses qu'on doit laisser aller. Oui. Ça c'est pas facile chez les femmes, honnêtement, de laisser aller. Euh, <rire> la, première coupable, la première coupable, la première coupable, honnêtement, on est toutes, on est toutes. à cause, c'est servicieux. Je vous donne juste peut-être un cool. exemple par rapport au fait que on se valorise dans le travail. On travaille, non mais le travail à la maison. Et la maison, là, le, on peut avoir des ressources, des fois, si on est choyé, on est capable d'avoir quelqu'un pour venir nous aider, mais le temps avec les enfants, le temps avec le conjoint ou la conjointe. Là, on donne, on donne, on donne, puis après c'est qu qu'est-ce que je laisse tomber une routine pour le sommeil, arri arriver à trouver une façon pour prendre soin de moi, mon mmh. bain chaud. Quand je vais prendre mon, <rire> mon ouais. bain chaud, je suis un peu la, la joke, mais c'est vers ça, là, le, le deuil, puis se choisir, puis arriver à, euh, à
1: renoncer
0: à certaines choses. Ça, ça serait quoi une stratégie, Sophie, que tu proposerais quand tu entends ça?
1: Je fais juste une parenthèse avant. J'ajoute que il y a aussi la prochaine danse. À l'époque où les femmes ont une ménopause, elles peuvent se retrouver dans un rôle aussi de proche vers vers leurs propres parents. Oui. Donc, le bagage des femmes qui arrivent à cette, à cette période-là de leur vie peut être assez lourd. Je ne vous dis pas tout le monde, mais il faut quand même en parler parce que c'est une réalité. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps de prendre soin de moi parce que... « Non, je ne prends pas le temps de dîner parce que dès que j'ai fini de travailler, je cours pour prendre soin de ma mère ou j'amène mon père à son rendez-vous. Ensuite, je reviens, bon, je cours. Ouais. » C'est ça. Donc, ça, c'est une réalité aussi. La stratégie pour, pour ça, c'est le premier lieu, je ne veux pas avoir l'air un peu rabat-joie, mais c'est d'en prendre conscience. C'est d'être capable de regarder sa journée, sa semaine, puis de, de se dire honnêtement, dans ma semaine, dans ma journée, à quel moment je me suis choisie. Quelle est la place que je me suis donnée? Je me suis choisie.
0: Ça, c'est une phrase clé, là. Je veux juste ouais. la répète parce que à quel moment je me suis choisie? Est-ce qu'on se choisit vraiment? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se choisissent pas Elles ne se choisissent pas souvent. Non, tout
1: à fait, parce qu'on est dans le tourbillon, parce qu'on est toujours sollicité, parce que euh, la vie fait en sorte, puis comme je vous dis, que ce soit la famille ou au travail, on ne se pose pas de questions, on fonctionne, et puis ça nous énergise aussi, là. Mais il arrive un moment où l'énergie qu'on reçoit de tout ce qu'on accomplit, n'arrive pas à compenser pour tous ces changements-là. Euh, tu parlais tout à l'heure du sommeil. Même si on a euh, le travail le plus extraordinaire du monde, le plus épanouissement <rire> possible, même si on a des conditions de vie à un conjoint, ou en tout cas une conjointe ou des enfants, ou pas d'enfants, peu importe, si on semble d'extérieur avoir une vie merveilleuse, oui. si on ne dort pas, ça teinte toute la journée. Lorsque dans la journée, il y a des choses qui aurait dû bien se passer qu'il ne se passe pas bien pour toutes sortes de raisons reliées au sommeil parce que la femme est fatiguée. Alors là c'est l'estime de soi qui en prend un coup. Et ça c'est tout ça c'est interrelié. Donc la, la première stratégie, je dirais quand est la dernière fois que vous vous êtes choisi Et là on parle pas nécessairement d'aller chez la coiffeuse. Souvent, on le résume à ça, là. C'est bien, hein, je ne vous dis pas que ce n'est pas bien, mais il y a d'autres choses. Et ce n'est pas nécessairement coûteux et ce n'est pas nécessairement non plus long dans le temps, mais c'est des moments où on prend conscience de notre besoin, de ce qui nous anime et de ce qu'on peut faire avec le temps qui nous est imparti dans l'heure qui est, dans les 15 minutes qui est, ou dans l'heure du dîner, ou c'est ça. Faire est... quelques gestes dans la journée oui. où, où on se choisit, pas nécessairement mm -hmm. en
0: termes de, de longueur de temps, mais c'est un geste qui va poser, qui peut, j'imagine, plus on le fait, plus on, on est capable de le multiplier. Oui, effectivement, puis c'est être ouais.
1: capable de répondre à ses besoins. Euh, souvent, il faut être conscient de ses propres besoins et j'entends souvent, « j'ai pas le temps de m'écouter ». On peut vivre sur euh, une pile étirée. On peut on peut Ça faire, rattrape. On peut. Ça rattrape Mais à un moment donné, la pile est vide. Et euh, pour la recharger, il n'y a pas… Ce n'est pas un magasinage, c'est assez éphémère comme <rire> recharge, mais c'est vraiment d'être capable de prendre le temps de s'arrêter et dire de quoi j'ai besoin.
0: Les femmes, souvent, il y a comme un sentiment de culpabilité. J'ai l'impression que si tu donnes du temps, ben là, tu n'as pas donné assez aux autres. Tout à fait. Mais la charité bien ordonnée. De se nourrir soi, c'est de, quand je me nourris moi, je sais que je multiplie mon énergie pour donner à, plus à ceux que j'aime. Maintenant, j'ai changé ma façon de voir, c'est ça, c'est un cancer d'autre Ça t'oblige à te dire, je ne me sens pas coupable maintenant, parce que quand je fais ça, c'est un geste d'amour pour tout le monde que j'aime autour de moi, parce que moi, je suis mieux, je vais mieux, mieux centrer. Et c'est ça que je me rends compte que les femmes, quand on parle aux femmes, on a de la difficulté les femmes à faire ça. On, on a l'impression qu'on va en l'enlever à quelqu'un. Ah, je vais en donner euh, moins à mes enfants, moins à mon chum, je vais être moins performante au travail. Alors que si on le fait, bien, on, on peut multiplier notre énergie. <rire> Attendez pas d'avoir justement le, quelque chose de, de majeur qui arrive pour, pour être obligé. Puis c'est plate parce que souvent, on, les femmes, on le fait quand nous arrive lorsqu'on quand on est confronté et qu'on n'a plus le choix. Oui. C'est un peu ça, la périménopause, la ménopause. Oui.
1: Et on est encore moins équipé parce que lorsque ça arrive, on a tout donné. Alors, on n'a pas de levier. Et l'idée d'avoir un accompagnement lorsqu'on est dans cette période-là, c'est que ça, nous, ça crée des leviers. Alors, dans la clinique de Marie-Josée, ce que ça fait, c'est que ça redonne contrôle à la femme de dire, ben quels sont mes besoins, comment je vais les combler et qui peut m'aider?
0: Oui, puis c'est le fun, mm -hmm, puis il y a une équipe mm -hmm. au complet. C'est ça, moi, d'avoir ça, le Marie-Josée, c'est... Tu sais, dans un endroit, tu dis là, je me bats avec tout ça, puis j'arrive là, ouais. là, ils vont tous s'occuper. Je vais avoir quelqu'un pour le psychologique, je vais avoir quelqu'un pour le physique, je vais avoir quelqu'un pour mm -hmm. même la nutrition, parce que moi, j'ai toujours pensé que je m'alimentais bien, mais je pense que je suis prête pour une mise à niveau. Tu sais, tout tombe en même temps. Mais ouais. là, tu te dis, c'est toutes des femmes qui sont spécialisés aussi. Parce qu'on a vécu la frustration pour plusieurs de parler de ce sujet-là et se frapper à un mur d'incompréhension. Puis ça, même auprès de spécialistes de la santé. Ils rien enlevé, mais ils ne sont pas formés. Ils ne savent pas. Puis ça, 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 ajoute, ça ajoute à la frustration. – Je vais juste dire peut-être une bonne nouvelle par rapport à ce que oui, vous dites. C'est tellement intéressant
2: ce que vous dites. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même. Il y a des médecins qui réfèrent à la clinique Ménojoie. Ça fait que déjà, a on est au tout démarrage. On est au début. Puis dans mes demandes, les patientes ont, peuvent me mettre un commentaire. Puis c'est beaucoup de remerciements. Enfin, un service qu'on va être écouté ou accueilli. Et merci mon médecin, mon gynécologue, bon, ben, bravo tel médecin, médecin qui, qui nous écoute. Et qui je tiens le font. à dire qu'il y a de l'espoir. Puis je pense le mot espoir, le thème de l'espoir il faut toujours qu'il demeure. Peut-être pour euh, les auditrices là, qui oui. que, ils se sentent dans un, un bas fond ou euh, ça résonne beaucoup ce qu'on dit ou ils se sentent à l'affût. Je pense que c'est important d'y aller par petites bouchées. Parce que gay, ça, le oui. sentiment de se sentir euh, « overwhelmed »,« dépassé, euh, dépassé. Euh, », c'est énorme. Euh, mmh. À ressentir ce sentiment-là, oui. par où partir. C'est certain d'en parler, de ne se pas se sentir jugé, avoir des ressources. Outils, coaching par exemple, c'est super important. Mais il y a des écrits, il y a des il y a des choses importantes qu'on peut aller lire, des aller fois, c'est un, un, un auteur euh, québécoise. Moi, j'ai quelques livres, peut-être que j'en promets oui. dans le Mais tu as
0: en donner un ou deux. Mais tu sais,
2: que... un que moi m'a beaucoup aidé, oui. puis j'imagine qu'il peut être travaillé, c'est par où partir, c'est d'être capable de se mettre des euh, boundaries. En français, comment on dit on met des, Mettre ses limites. Tu sais, oh, oh, dans des expressions oui. québécoises, il y a des limites, tout ça, mais attends, j'ai mes ma limites. limites. Ouais. Et où ma limite Puis qu'est-ce qui vient Apporter du plaisir à moi. Il y a plein d'exercices qui peuvent être faits en réflexion. Oui. Euh, ça prend pas beaucoup de temps. Là, On peut y aller par de boucher. Je le ton travail. conseil de dire.
0: On, on se donne euh, on y va par par petites bouchées parce des fois oui. ça peut faire peur encore les femmes entendent ça puis ont de la pression de dire oui. bon faut que je me prenne en charge puis je change tout dans ma vie oui. allons-y une étape à la fois ça tu, sais, tu peux oui. c'est comme des legos tu en mets un puis là tu peux bâtir par dessus ça
2: puis de réfléchir après l'initiative moi que c'est une bonne amie euh, qui m'avait référé c'est là set boundaries find peace a guide to reclaiming yourself un livre de Nidra Glover Tawab euh, je vais vérifier euh, pour mettre dans une une le lien c'est une en traduction en français j'espère que oui euh, mais les auditrices euh, qui parlent en anglais ou qui lisent en anglais, c'est un ouvrage qui se prend par petite bouchée, puis qui ne donne pas des conseils, hein, parce qu'une chose que je ne veux pas dans le balado, c'est euh, dire « fais ça, il n'y a, a pas de miracle ». C'est tout un processus euh, de croissance personnelle, je pense, qui,
0: qui vient bon, avec l'exercice. – Puis on le dit personnel à chacune. Hein? –
2: Personnel à chacune, puis c'est juste l'important, je pense, de, de revenir aux bases. Il y a tout le volet psychologique avec la transition hormonale, mais l'âge, qui on est comme personne c'est comme un point tournant qu'on oui. se nous donne la chance puis la joie hence, quand, quand je dis mais c'est pour ça que j'ai créé le terme on entend beaucoup il n'y comme pas de, 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 de joie de dure à ce genre. À la euh, ménopause. C'est, comme les règles, d'ailleurs, tu sais, les femmes, je veux dire, on, on, tout l'entour des règles, on, on vit parfois des souffrances, puis on n'est pas heureuse pendant cette période-là, mais parce qu'on qu n'est pas heureuse, de...
0: heureuse pendant qu'on a nos, nos règles, mm -hmm. puis quand elles s'arrêtent, <rire> il y a un gros deuil <rire> à faire, puis là, on, oui. on tombe en périménopause-ménopause. Oui, oui, euh,
1: oui. oui c'est ça. C'est un, <rire> un marqueur de temps, hein? <rire> C'est ce que c'est, là, effectivement, là, c'est… Oui, ce que Marie-Josée parlait… Euh, de mettre ses limites, euh, un petit outil que souvent j'explore avec les dames, c'est le principe du verre d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'on a tous un verre d'eau imaginaire. Et euh, lorsqu'on se lève le matin, il y a un niveau d'eau dans le verre. Ça, c'est le niveau d'énergie qu'on a. Et tout le long de la journée, il y a des choses qui vont nous prendre de l'énergie. Donc, le niveau va baisser. Mais il y a des choses qui vont nous en donner. Et tout ça, cet outil-là, ce que ça fait, c'est que ça développe la conscience de soi. Qu'est-ce qui me donne de
0: l'énergie? Qu'est-ce qui m'en enlève? Qu'est-ce qui me donne? Puis où je peux faire le ménage de qu'est-ce qu qui m'en enlève?
1: Et quand je n'en ai pas beaucoup, je ne peux pas donner beaucoup. Ça, c'est important. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne veut pas dire de ne pas le faire, si on n'a pas le choix de le faire. Ça veut dire que... Lorsqu'on a peu et qu'on doit donner beaucoup, c'est une ressource qui devient très importante. Que oui, tu, tu fais attention. Mais c'est aussi d'accueillir la bienveillance envers soi-même, c'est-à-dire d'accepter de dire j'ai pas beaucoup, mais je vais le donner. Mais je vais accepter que ce que je vais faire ne sera pas comme ce que j'ai fait euh, la semaine dernière, par exemple, compte tenu que.
0: Mon niveau d'énergie n'est pas pareil.
1: C'est ça. Et c'est ce que ça fait. En fait, ça enlève un peu l'idée dans ça, c'est d'enlever la culpabilité, qui est comme un frein important dans cette période-là. Oui, qui est très féminine, moi, je trouve. Féminine peut-être, mais je pense qu'en général, les
0: femmes, on est bonnes pour la culpabilité. Oui. Et c'est paralysant.
1: Ce n'est pas énergisant, c'est paralysant cette culpabilité. Ça, ça m'entraîne l'énergie. Et c'est au bout du
2: compte, elle est inutile tu sais comme moi plus jeune là, je vais vous raconter une petite anecdote ma mère me disant ah oh, Mère José avec son boudin elle est boudeuse. » j'avais des sauts d'humeur
0: jeune j'ai la misère à voir ça aujourd'hui là mais
2: mais je vous, vous savez, je l'ai travaillé j'ai travaillé parce qu'à un moment donné quand une personne me dit Mère José la perte de temps et l'inutilité que de, ça t'apporte <rire> ça m'avait servi comme ça… Je, quand il y a un déclic qui se ouais. fait, puis c'est ça que j'aimerais aussi donner l'espoir, de dire à un moment donné, il y a des déclics qui se font, hein, en mm. travaillant avec quelqu'un, avec les échanges, avec quelqu'un d'objectif. Que on est en, en objectivité, en, en travaillant avec une ressource, tu sais, euh, ou avec une bonne amie qu'on sait. Tu sais, une bonne amie, on n'en a pas mille, hein, je veux dire honnêtement, on les compte euh, sur une main, j'espère, ou même des fois sur trois doigts, des vraies bonnes amies, euh, masculines ou, ou féminines, mais d'arriver à dire que, on est dans le non-jugement, puis un déclic qui se fait, je vais essayer ça. Puis c'est un, un effort d'essai-erreur. Mais j'adore, Sophie, ton exemple du verre d'eau. Parce que c'est vrai qu'on a un regain. Il y a des choses dans nos vies personnelles qui viennent nous ressourcer ou qui viennent nous donner... Euh, Moi, ça a toujours été par la communication. Quand je rencontrais mes employés ou quand, quand je rencontre mes employés encore aujourd'hui avec ouais. mon mandat, avec la clinique, mes enfants, des, du temps avec des gens que j'aime, ça ressource. Ça ressource. Par contre... Euh, les lave-vaisselle, les lits, les lavages, les rare épiceries, qu'est-ce qu'on qu mange pour souper, <rire> toutes les affaires. Ça c'est comme oh, mais au pire, pas, ça peut je rester me sens comme
0: ah oh, j'ai pas de talent dans, dans certaines au pire, choses. Au pire, on peut rester oui. neutre dans oui. dans ça, mais, mais oui. je pense que l'exercice de de s'arrêter et de voir où notre énergie va, ça c'est primordial. Puis ça je pense que ça part à, comme tu dis, Sophie, faut que tu fasses l'exercice de d'y penser puis de t'arrêter, parce que sinon tu t'aggrèges ton énergie, puis oui. euh, tu la mets pas nécessairement à la meilleure place si tu t'arrêtes jamais pour y penser. Mais quand non, ça, ça, ça devient, c'est une ressource qui n'est pas infinie, bien, ça nous oblige à cet exercice-là qui n'est pas mauvais. Il n'est pas ouais. mauvais de savoir où je la mets, mon énergie. Puis, comme tu dis, il y a des choses que nécessairement, puis on n'a pas le choix, ça va nous en prendre quand même. Mais quand c'est fait avec peut-être euh, en pleine conscience, ça ne vient pas avec le même... Euh, c'est géré différemment. Moi, j'ai l'impression que...
1: Et le début de faire autrement commence souvent par là. Parce que c'est comment faire autrement si on ne sait pas, un, par quel bout le prendre, ni quoi changer. Fait que souvent, c'est de prendre conscience de ce qui se passe déjà, de l'impact qu que ça a sur nous, oui. et dire qu'est-ce que je choisis de faire autrement. Et dans ça aussi, il y a beaucoup d'essais décès-erreurs, d'avoir aussi cette flexibilité-là
0: d'accepter. Dans les erreurs, on peut apprendre tout autant, sinon plus, des fois. Ça, que on dans, chemine dans euh, ça. Ouais.
1: On peut choisir de faire telle chose, et au bout de temps, on réalise que non, c'était pas ce dont on avait besoin. On se donne le choix, c'est mm -hmm. correct. De choisir autrement. De donner tout le choix. On ne tape pas sur la non. tête,
2: on n'est pas dans l'erreur constamment. Moi, la coach à l'époque, il y a plusieurs euh, années, Raymond, je vais la nommer, c'était une mentor encore pour moi. Elle m'a dit Tiens, Marie-Josée, à l'impossible, nul n'est tenu. tenu. Moi, je n'avais jamais entendu cette phrase-là avant. Puis quand elle m'a dit ça, ça a été comme. Un déclic. Autres, un déclic. Ouf, les épaules. Je en ai, oui, les épaules. absolument. Fait que laissez erreur, donnez-vous la chance, mais ça prend un engagement de votre part je pense que c'est important aussi de dire, là, il y a de tout qu ce qu'on vient de parler, mais d'arriver à dire, je me donne des essais, mais de,
0: j'essaye. Je, tu sais, le premier « guts », là, ouais. j'essaye quelque chose. Oui. Ben justement, on est dans les derniers conseils, là. On arrive, ça passe toujours très vite, on arrive vers la fin euh, de notre épisode. En passant, je voulais juste mentionner que… On va avoir la chance de s'entretenir à nouveau avec euh, la coach Sophie Blondin mm -hmm. pour parler vraiment de santé mentale. On voulait garder un épisode qui ne traitait que de santé mentale à cause des statistiques que tu nous parles, Mère Josée, on sait que ouais, c'est super, super important. Il y a des femmes qui vivent une réelle détresse qui sont liées à cette période-là de leur vie. Alors, on voulait consacrer un épisode que sur la santé mentale. Mm -hmm. Pour finir notre épisode avec lequel on parle en ce moment, moi, je me sens juste dire, là, je veux partager, je me sens calme. On dirait que la bien? coach de Sophie, ah, là, Sophie là, elle... entend la voix, puis Sophie, là, ça fait du bien. <rire> je me sens déjà comme prête à, à faire des exercices pour me remettre. Alors, si tu as cet effet-là sur tout le monde, ta clientèle doit beaucoup t'aimer. Bon, <rire> fin de la parenthèse pour ma part.
2: Sophie, je, euh, Sophia, pardon, je ne sais pas si je pourrais demander à, à Sophie, Sophia et Sophie, mes deux <rire> euh, compagnes ici pour le balado, si on pourrait regarder un petit peu, euh, basé sur ton expérience ou euh, recommandations en lien avec, tu sais, on parle du brain fog, on parle de concentration, on parle de. Je ne sais pas si tu aurais euh, quelques mots à partager sur ça, basé sur. Euh,
0: oui, on a raison, on, a, on en a parlé, mais on n'a pas en a parlé, vraiment. J'aurais aimé
2: ça euh, peut-être, sans de mettre euh, on the spot, Sophie, mais, euh, si tu es à l'aise. Je pense que c'est un point que. On enlève la culpabilité, oui. on trouve des stratégies, tout ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter sur le sujet au niveau de concentration, brain fog?
1: C'est évident que le manque de sommeil, là, influe grandement. Oui. Ça, on ne se le cachera mm -hmm. pas, là. Euh, je pense que lorsqu'on dort, on a euh, les réflexes et euh, la mémoire plus vive, là. Euh, des stratégies, lorsque ça arrive, moi, je vous dirais, euh, bon, oui, une meilleure préparation quand c'est possible de le faire, des petites notes sur le coin de la table aussi, mais l'humour, mm -hmm. oh. l'humour, euh, tout en douceur, <rire> ouais, bon. peut <rire> permettre aussi d'ouvrir une porte à quelqu'un pour euh, un, un soutien. Ouais. Euh, L'autre chose aussi, euh, de le nommer d'avance. Exemple, lorsqu'on a une réunion toute la journée, avec ses collègues, dire « Bon, écoutez, ça peut arriver aujourd'hui, là, je vais vous demander beaucoup d'amour autour de moi si jamais ça m'arrive. <rire> » Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Bon, on l'a sorti d'entrée de jeu avant que ça arrive. Peut-être que ça n'arrivera pas. Puis on a permis aux gens de nous accueillir en bienveillance aussi. Puis ça mm -hmm. fait un petit peu d'humour. – Oui.
0: L'autodérision, tu viens de désamorcer une situation
1: qui, au lieu de que ça semble dramatique, tu l'as nommée d'emblée. – Et le nommer d'avance permet aux gens que de, de, non seulement peut-être de, peut de l'anticiper, mais aussi, lorsque ça va arriver, si ça arrive, ben in -indulgent. De, de le faire avec gentillesse ouais. ah, et sans jugement. Alors, moi, c'est souvent ce que je dis lorsque les femmes euh, anticipent quelque chose. Je dis, écoutez, prenez le contrôle de la situation avant que ça arrive. Nommez-le vous-même. Mmh. Comme ça, lorsque ça va arriver, bien, ça va être fait. Je dis souvent, les non-dits sont interprétés.
0: Il y a des thèmes qui reviennent là. Ouais. Vraiment, là, centrale, parler. Moi, c'est une des choses qui me donne de l'énergie. <rire> oui, Par tu sais, quand on partage, oui. là, on, on, on parle, puis, puis pour celles qui n'ont pas le goût d'en parler sur la place publique, trouvez-vous une bonne amie, une ou un bon ami, une écoute, une coach, et vous n'êtes pas encore prête à l'ouvrir à, à votre entourage, mais c'est d'en parler, indulgence et bienveillance, oui. sans culpabilité. Moi, c'est les thèmes que je retiens. Euh, je ne sais pas si vous, vous voulez partager ça, c'est quoi les thèmes que vous aimeriez qu'on retienne de notre conversation aujourd'hui?
1: Que tout est OK.
0: Oui, tu reviens avec ton, c'est vrai, je, le je, thème je du départ. Je trouve ça
1: important.
0: Sophie, moi, ça résonne à
2: vraiment ce que tu dis, parce que, tu sais, ça prend juste une seconde, une minute d'arrêt. Tu sais, puis peut-être juste pour faire du pouce sur ce que Sophie dit, tu sais, des fois, le prendre le temps de respirer. Cohérence cardiaque, ça vous tente de regarder ouais. ça, c'est très bon comme stratégie. C'est trouvable sur YouTube, on promet mettre un lien aussi. Mais que dire c'est
0: OK, c'est OK, je suis correct ça, ça nous donne le droit oui. de dire c'est OK, ça donne oui. tout est tel qu'il doit être en ce moment. C'est d'accepter. – Oui, les choses telles qu'elles sont en ce moment. – Oui, puis peut-être une autre chose,
2: euh, ce que Sophie dit de l'anticiper, c'est une excellente stratégie. Quelques notes, hein, une fois, on est bombardé, on multitâche et tout ça. Être capable de se préparer à l'avance, puis euh, le rire, s'éduquer oui. aussi. J'ai parlé d'un livre, mais il y en a tellement d'autres oui, bons Oui, ça serait une de ressources aussi, parce que oui.
0: tu avais des beaux livres québécois aussi. Euh, puis oui, même, euh, ben, le livre de, de la docteure de Mer, ça, c'est pour aller chercher de l'information, juste pour commencer par s'informer. Oui. Il y a le livre de l'invité justement, Mirella de Blasio, qui est et euh, la périménopause sans filtre qui en est traitée aussi avec de la stratégie, de, de, de l'humour, puis explique. Oui. Donc, il y en a des livres qui existent pour juste... Oui, puis la même temps ça dire, si, en même temps, oui.
2: ça, non, mais, on ne se
0: sent pas seul. Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir. Pas Donc, bien trop vite. Euh, <rire> toujours, toujours. On va vous retrouver, on va te retrouver, Sophie. On oui. va se retrouver Merci. pour parler de santé mentale. Merci Président. énormément d'avoir partagé tes conseils de coach. Comme je disais, c'est vraiment, euh, dans mon cas, j'ai déjà un apaisement. <rire> j'ai <voulu rire> de me remettre à, faire, à en recevoir du coaching. Marc josé toujours oui. un plaisir d'avoir ta vision. Tu es vraiment une spécialiste et, et on le sent, c'est le fun de t'avoir là pour recadrer des fois des…
2: spécialistes, euh, pas pour le minimiser, mais définitivement engagé, Engagée et passionnée. Très engagée et euh, vouloir faire la différence et aider les femmes. Ouais. Passionnée. Ouais, passionnée, ouais, La passion, passionnée. Hein. Ça, c'est énergisant aussi, la passion. Oui, merci. Et,
0: et merci aux auditrices de, de nous écouter. Les balados existent. Par vous, pour vous. Alors, euh, et pour nous, c'est un réel plaisir de partager euh, nos conversations euh, avec vous en sachant que vous êtes, euh, vous êtes là. Alors, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Si l'information offerte aujourd'hui vous a été utile ou vous pensez que ça pourrait aider une proche, partagez notre balado. On veut rejoindre le plus de femmes possible pour informer, briser les tabous et apporter du soutien. C'est un mouvement de solidarité pour en finir avec l'ignorance. Surtout, ne souffrez pas en silence. Allez chercher de l'aide auprès de votre professionnel de la santé ou de la clinique Ménoujoie pour trouver la piste de solution qui vous convient.